1: Prolonger ce que je disais à Guillaume Durand à l'instant, il faut vous dire que l'idée des émissions nous vient de toutes sortes de manières. Pourquoi traiter tel sujet plutôt que tel autre? Eh bien, ce matin, l'envie de nous projeter loin dans les temps préhistoriques m'est en effet venue à la lecture de ce nouvel opus de la collection Vérité et Légende, un livre stimulant consacré aux grandes questions que nous pose la préhistoire. Son auteur, Éric Pincas, s'appuie sur les recherches les plus récentes en la matière pour dépoussiérer les idées que nous avons fini par nous faire de nos lointains ancêtres. Seulement, voilà... Comment vous raconter l'histoire de gens qui vivaient avant, qui vivaient bien avant que ne commence l'histoire Comment Eh bien peut-être, euh, je vous le disais, en vous racontant l'aventure inouïe de l'homme qui, le premier, a eu l'intuition d'une histoire avant l'histoire. Nous sommes à Abbeville, un soir orageux de l'été 1826, donc sous le règne de Charles X. Jacques Boucher de Crève-Cœur de Perte, il signera toujours et partout Boucher de Perte, je vous avoue que ça m'arrange. Boucher de perte, donc, s'est éloigné à pied du centre d'Abbeville pour aller se promener à l'extérieur du Faubourg Saint-Gilles, sur la droite de la route principale. Il a remarqué là une grande carrière de sable qu'il commence à bien connaître. C'est ce que les géologues appellent un banc tertiaire. Et dans ce banc tertiaire, notre homme est en train d'examiner tout ce qu'il peut y avoir de saillant, d'intéressant. Il cherche notamment des silex. Les silex qu'il trouve, parce qu'il en trouve évidemment, ne sont pas travaillés par l'homme et pourtant, pourtant en ce soir de l'été 1826, une idée vient à boucher de perte. C'est une fulgurance si vous voulez, c'est une sorte d'intuition qui au départ ne s'appuie sur rien de bien précis. Boucher de perte se dit qu'à une époque lointaine, sans doute très lointaine, des êtres humains ont dû se servir de ces bouts de silex retaillés par leurs soins comme d'outils tranchants ou perforants. Évidemment... Euh pour l'époque, c'est une idée inouïe. La Bible dit en effet dans la Genèse que Dieu a créé l'homme tout accompli à son image. À une époque que les théologiens ont fini par faire remonter pour certains à 4000 ans, pour d'autres à 6000 ans. Les temps historiques à l'époque commencent grosso modo aux pyramides d'Égypte. Les hommes dont Boucher de perte imagine qu'ils se sont servis de silex pour faire des, des outils remonteraient à des temps préhistorique et même prébiblique. Il faut être au 19e siècle, il faut être dans un monde rationnel, en partie déchristianisé, pour commencer à se figurer de telles choses. Bref. En ce soir d'été, dans ce faubourg Saint-Gilles d'Abbeville, ce que notre promeneur est en train d'imaginer, ce n'est rien moins qu'une préhistoire, une histoire avant l'histoire, une intuition forte, obsédante même pour boucher de pertes, qui va revenir souvent dans cette carrière de sable et dans quelques autres, à la recherche d'une preuve qui pourrait étayer sa conviction. C'est là, dira-t-il, dans les terrains d'alluvion, que l'on doit enfin rencontrer l'homme primitif, l'homme contemporain des mammifères. Je fonde mon opinion sur cette remarque toute simple. C'est dans les dépôts laissés par les torrents à la suite des orages qu'on rencontre les objets qui couvraient le sol. Si ma remarque est vraie... « C'est dans les amas formés par le courant diluvien qu'on doit trouver des traces de ce qui existait à la surface de la Terre. Or, si l'homme y vivait, dit-il, et je n'en doute pas puisque les grands pachydermes qui ne peuvent subsister que dans les mêmes conditions que lui y abondent, il doit y avoir laissé des traces de sa présence ou de ses œuvres quelconques ?» car... Tout être humain est ouvrier. En outre, il doit pouvoir, il doit pourvoir à sa défense. Ses moyens naturels sont faibles, il lui en faut de factices. Les silex étaient assurément propres à en créer. Leur matière étant indestructible, c'est parmi ces silex qu'il nous faut chercher les restes de l'industrie primitive. C'est quand même une idée incroyable, vous avez bien compris, que pour le moment,
0: elle ne s'appuie sur rien. Franck Ferrand. Sur Radio Classique.
1: Il faut peut-être que je vous le présente, cet homme, ce Jacques Boucher de Perte. Une biographie de lui parue en 1906, la toute première, s'intitule Boucher de Perte, musicien et auteur dramatique. Autrement dit, vous voyez que la paléontologie était loin d'être son activité principale. Comme son père, notre homme était fonctionnaire des douanes, surtout poète, donc dramaturge, philosophe à ses heures et musicien aux autres. Un curieux, si vous voulez un dilettante, un bel esprit caractérisé d'abord par la curiosité. Il y en avait tant et tant dans son siècle. Comme son père, cet homme-là se piquait de sciences naturelles. Il connaissait son cuvier sur le bout des doigts. Et dès l'âge de 17 ans, on le voit une chandelle à la main se faufiler dans la grotte du Roland, près de Marseille, à la recherche de fossiles qu'il appelait lui des coquilles pétrifiées. Il a beaucoup voyagé, euh, Boucher de Perte. Il a lu énormément, il a discuté plus encore. Et tout en entrant dans les douanes à Abbeville, pour tout vous dire, il aimerait être nommé à Paris pour y faire monter euh, ses pieds eh bien, il continue d'interroger son, son, son environnement, d'interroger la nature. C'est un schéma assez classique, ça, sous la, sous la Restauration. Abbeville, c'est la patrie du docteur Casimir Picard, qui, une génération avant Boucher de Perte, a envisagé l'existence d'une histoire avant l'histoire. C'est important de le souligner, parce qu'il est très probable que Boucher de Perte ait été influencé par Picard. Ce sont, néanmoins, des conceptions bien timides comparée à celle de notre esprit fort. » bacanal de Robert le Diable de Meyerbeer, l'orchestre symphonique de Barcelone opérait sous la baguette de Michal Nestorvitz.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Alors, il serait faux d'imaginer que Boucher de perte en son temps, aurait totalement rejeté la Bible et ses explications. Il se réfère à la Bible, en fait, mais pour croire d'abord et avant tout au déluge. Ce qu'il cherche, Boucher de perte dans les faubourgs d'Abbeville, ce sont des restes du déluge. Il veut croire que les alluvions de la Somme auraient précieusement conservé des traces de l'homme antédiluvien. C'est ainsi qu'il le nomme. J'insiste sur le fait que chez Boucher de, de pertes les conclusions ont précédé la, la découverte. On pourrait croire qu'il a trouvé des silex taillés et qu'il en a conclu à l'existence d'un homme antédiluvien. Eh bien non C'est parce qu'il croit à cette existence d'un homme préhistorique qu'il cherche des silex taillés et qu'il va d'ailleurs finir par en trouver. Ma science, dira-t-il, n'était que prévision et cette prévision était devenue conscience. Je n'avais pas encore analysé un seul banc que je tenais ma découverte pour faite. C'est incroyable cette cette espèce de foi qu'il a dans euh, dans la justesse de, de son raisonnement. Et bien voilà qu'en 1828, ça fait donc deux ans hein, qu'il a eu cette première intuition, en 28, toujours dans ce bandit de l'hôpital, à côté d'Abbeville, euh, il va découvrir un premier silex qui fait 12 centimètres de long et qui porte deux éclats. Immédiatement, il porte ça à ses amis savants, à un certain nombre d'hommes de science auxquels il le montre. Le caillou, le caillou est ébréché, lui répondent les scientifiques qui ne voient pas du tout la main de l'homme dans les tailles, dans les entailles qui sont faites dans un coin du, du silex. Ce qui est en train de se mettre en place entre nous, c'est un véritable bras de fer entre Jacques Boucher de Perte et la communauté scientifique. Un bras de fer qui va durer 35 ans. Ce silex initial, Découvert donc en 1828, il voyagera beaucoup, il fera lever bien des yeux, il fera hausser bien des épaules, et en attendant, il est aujourd'hui dans une vitrine du musée des antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye. Il y figure sous la référence 7063. Boucher de Perte va redoubler d'activité. Il arpente le banc de sable, il en explore d'autres, il visite tous les chantiers de la région et bien des carrières, et il va découvrir un deuxième silex, avec des éclats exactement similaires à ceux qu'il avait sur le premier, et puis un troisième, avec encore les mêmes éclats, au même endroit, vous avouerez que cette fois, le hasard n'est plus permis. Sur tous les chantiers de la Somme, les ouvriers maintenant sont avertis qu'un amateur de vieilles pierres serait prêt à débourser n'importe quoi pour acquérir des morceaux de silex taillés. Il en veut des silex Eh bien, on va lui en apporter. Je ne dirais pas qu'on va lui en fabriquer, quoique certains sont peut-être allés jusque-là. Jean-Claude Colin Simard nous raconte l'excitation du découvreur. Boucher de pertes « Pense qu'il va désormais convaincre aisément ses juges, » nous dit-il. « Mais ces derniers ne prennent plus la peine de regarder ses trouvailles. »« Je fus, dit Boucher de Perte, la découverte de quelques couteaux grossiers. Là, le travail humain devait être évident pour tout le monde. Ici encore, il ne le fut que pour moi. »« Les silex du directeur des douanes, » nous dit Colin Simard, « pour le moment servent surtout à alimenter gaiement les conversations de ses concitoyens d'Abbeville. Nullement découragés ?» Il s'engage de plus en plus profondément dans un univers où il est moins soutenu par une charpente scientifique que par un prodigieux débordement d'imagination. Il est une force de la nature. Lancer l'idée d'une exposition universelle ne l'empêche pas de régler une affaire de douane et de concevoir un livre sur la création du monde. Pour cela, il se lève très tôt le matin, pique une tête dans la somme, on l'a vu se baigner par moins 15 degrés Celsius et jusqu'à l'âge de 76 ans. Il rentre ensuite chez lui passe une partie de la matinée dans son bureau de directeur des douanes et, avant le déjeuner, travaille deux heures à son manuscrit en chantier. L'après-midi, le plus souvent, il s'en va contrôler quelques fouilles ou, éventuellement, il s'en va même en faire lui-même. De 1836 à 1841, donc nous sommes maintenant sous le règne de Louis-Philippe, le fonctionnaire des douanes va rédiger un gros ouvrage en cinq volumes intitulé, tout modestement, « La création, la génération présente, dit c'est insensé, écrit-il dans sa préface, la génération future dira, peut-être ». Écrire, vous l'aurez compris, ne l'empêche pas de fouiller et voici qu'un beau jour, il découvre carrément un silex entièrement taillé en forme de hache il le découvre dans le banc de Manchecourt, un triangle tout allongé, grand comme la main, nous dit-il. Des ouvriers qui ont compris ce qu'il cherchait vont bientôt lui en apporter d'autres de ces silex taillés en forme de, de hache. Amusant au passage de voir que ces gens très simples ont l'esprit somme toute plus ouvert et plus curieux que les éminents spécialistes auxquels Boucher de perte va continuer de se heurter pendant encore de nombreuses années. Il a envoyé notamment toute une collection des sciences qui n'en a même pas accusé réception. Je cite de nouveau Colin Simard. Ses démêlés avec le monde scientifique sont mouvementés. Par bonheur, il est soutenu par deux puissances, la fortune et la persévérance. Dans l'indifférence générale, Boucher de pertes, lance inlassablement se lance, pardon, inlassablement à travers le monde, ses livres et ses manifestes. « Je, ce que j'ai vu, dit-il, vous pouvez le voir. Les terrains que j'ai explorés sont là, sous vos pas, les tranchées ne sont même pas fermées. » Les réponses qu'il reçoit sont indulgentes ou ironiques. Tôt ou tard, réplique-t-il, sur l'un des vilains cailloux qu'on me jette à la face, je montrerai la main de l'homme. » L'Institut, avec son secrétaire perpétuel Élie de Beaumont, va opposer, nous dit Colin Simard, « un barrage impitoyable, fidélité à cuvier, tel est le mot d'ordre. » Agacé, boucher de perte passe parfois à l'offensive directe. C'est ainsi qu'il exige qu'une commission de l'Académie des sciences vienne sur place constater les faits qu'il avance. « La commission est formée, mais elle ne bouge pas. » Boucher de Pertes offre ses collections à l'Académie qui les refuse. Motif, les silex ne sont pas œuvrés et les haches ne sont, selon les savants, que des cailloux roulés. De son côté, en 1858, la Société des Antiquaires de Picardie, réunie en congrès à Lens, proclame que la collection de Boucher de Pertes n'est qu'un ramassis sans valeur de pierres recueillies au hasard. Boucher de Pertes. Décidément infatigable, n'en publie pas moins une réponse à messieurs les antiquaires. Et puis, et puis soudain, j'aurais envie de dire, et puis enfin, le monde scientifique va faire un pas vers lui. Ceux qui le reconnaissent, hélas, ne sont pas français, ils sont anglais. On le sait bien, nul n'est prophète en son pays. <musique> Un extrait du Pas des Esclaves Nubiennes, extrait tiré du ballet Les Troyens de Berlioz, le chœur et l'orchestre symphonique de Londres, était dirigé par Sir Colin Davis.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est en 1859
1: que les savants britanniques Lyell Evans et Prestwich se trouvent à Abbeville pour venir inspecter les fouilles de Monsieur Boucher de perte Et quelques semaines plus tard, la Société royale de Londres va reconnaître les découvertes du français. Alors là, vous imaginez bien qu'à Paris, on est un peu mal, hein, quand même. L'Académie des Sciences renacle, mais elle finit par s'incliner, elle envoie un émissaire sur place. Le plus grand euh, paléontologue de l'époque, Gaudry, euh, va, euh, à son tour, euh, finir par reconnaître les découvertes d'Abbeville. C'est une reconnaissance tardive, mais inespérée. Euh, Boucher de Perth le disait lui-même, je ne suis pas un savant, je suis un bohème de la science, je dis la bonne aventure et si parfois je tombe juste, il y a plus de bonheur que de mérite quand même, il intrigue pour entrer à l'Institut, notre homme. Mais alors que le douanier d'Abbeville, comme on l'appelle, est en train de devenir l'homme à la mode, survient une nouvelle embûche. Le 23 mars 1863, un des terrassiers qui travaillait à la carrière explorée par Boucher de Perte au Moulin Quignon, euh, apporte une dent humaine qui a été trouvée à 4,5 mètres et demi de profondeur. Immédiatement, Boucher de Perte se rend sur les lieux, il fouille et il va trouver une demi-mâchoire. Inutile de vous dire que la découverte fait beaucoup de bruit. Retentissement mondial. Tout un collège de savants débarque. Cette fois, on inverse les rôles. Ce sont les savants français qui vont soutenir Boucher de perte et les savants britanniques qui vont contester le bien fondé de sa découverte. Euh, D'ailleurs, ils vont semer le doute non seulement sur la mâchoire en question, mais sur un certain nombre de silex qui ont été découverts. Tout ça va beaucoup ternir l'image de notre homme. Il va falloir attendre 2017. Je dis bien 2017 pour qu'une équipe de chercheurs de l'INRAP du CNRS et du Muséum National d'Histoire Naturelle effectue des, de nouvelles fouilles sur le site du Moulin Quignon pour attester bien de la présence de l'homo heidelbergensis dans des couches géologiques qui remontent à 6 ou 700 000 ans. C'est non seulement la plus ancienne trace de présence humaine en Picardie, mais c'est la confirmation définitive de l'intuition géniale de M. Boucher de perte qui, je vous le rappelle encore une fois, avait fait cette découverte, avant même d'avoir trouvé son premier silex taillé. Je dois vous dire que l'été dernier, j'ai eu la chance de, de voir une partie de la collection de Boucher de perte chez une de ses descendantes, dans le beau château de Bonneval, dans l'heure, et que de voir le soin qu'a mis Boucher de perte à tout répertorier, à tout préciser dans une époque où il était en train tout simplement de défricher une discipline nouvelle à quelque chose de très émouvant.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Dans son ouvrage « Vérités et légendes sur la préhistoire » qui vient de, de paraître chez Perrin, Éric Pincas le rappelle. L'idée même d'un homme ancien fut ardemment réfutée jusqu'à la seconde moitié du XIXe siècle. C'est seulement avec les travaux évolutionnistes de Darwin et les découvertes successives de fossiles humains archaïques, Néandertal en 1856, la mandibule humaine de Moulin-Quignon, en 1863 ou Cromagnon en 68, que l'acceptation de l'existence d'individus antédiluviens, comme on les appelait alors, a commencé à faire son chemin. En 1867, l'abbé bourgeois qualifia ses ancêtres, maîtrisant la taille du silex, d'hommes de l'air. Tertiaire. Oui, on en était là. Boucher de pertes lui, est mort l'année suivante, en 1868, à 79 ans. Il a fallu attendre 40 ans pour que sur la place d'Abbeville soit enfin érigée une statue de Boucher de pertes qui a été inaugurée par les plus grands préhistoriens de, de l'époque, bien entendu. « On ne pouvait, nous dit Colin Simard, que s'extasier comme devant un conte de fées. À la pensée qu'un homme... » qui n'était pas un savant bravant le ridicule, ait pu créer une science nouvelle. Sauf qu'en 1908, la préhistoire existait pleinement, qu'on pouvait commencer à se poser les questions auxquelles Éric Pincas répond dans son livre. Est-ce que nos ancêtres ont toujours marché sur leurs deux jambes Est-ce qu'ils étaient cannibales Est-ce qu'ils savaient se soigner Est-ce qu'ils faisaient la guerre En quoi À qui croyait-il s'il est aujourd'hui si excitant de chercher des réponses à toutes ces questions, c'est parce qu'il y a moins de deux siècles, quelques esprits très libres, très audacieux et infiniment persévérants ont osé repousser les murs de la maison humanité et accepter l'idée que notre espèce ait plongé ses racines dans des époques bien antérieures au temps biblique. Au premier rang de ces inventeurs de la préhistoire, retenez s'il vous plaît le nom de Monsieur Boucher de Perthes. Le nom de Christian Morin, vous n'avez pas besoin que je vous demande de le retenir. Vous le connaissez par cœur. Bonjour, cher Christian. Oui, mais c'est avec une demi-mâchoire que je vous parle ce matin. Et je serai bien heureux de récupérer Avec en plus lit. votre masque en mentonnière. donc Une demi-mâchoire, il a fallu attendre 2017, disiez-vous. Oui, oui. C'est quand même... Alors, j'ai beaucoup aimé... Euh... Un terme qu'on utilise peu, mais qui pourtant est de bonne à loi avec notre société actuelle, renacler. Oui, parce qu'on renacle beaucoup, je trouve, aujourd'hui. Vous savez, il faut faire attention à ce que notre vocabulaire ne finisse pas par s'appauvrir. Je dis ça parce qu'un livre vient de paraître, figurez-vous, qui parle, qui présente 200 mots savants. Alors j'ai été feuilleter le livre en question et je me rends compte que les mots savants dont il est question ne sont pas savants du tout. Mais on les utilise plus. Mais voilà, c'est ça vrai. le problème. Oui, oui. Alors oh, écoutez, de toute façon, on pianote, on abrège. Il y a eu cinématographe, puis cinéma, et puis maintenant c'est ciné, on ne sait pas où. On se fait une toile. Oui, on se fait une toile. Mais vous, c'est à la radio qu'on vous retrouvera demain matin, évidemment. Attention, il euh, y a quand même quelques grimpettes cet après-midi sur le tour qui ouais. risquent de vous fatiguer, peut-être. <rire> et puis, euh, demain matin, bien sûr, 9h sur l'antenne de Radio Classique. Bonne journée, Franck. Avec joie.